0: Queremos saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas o si estás escuchando en Spotify o si estás a través del Canal 3, Televisión Digital 40 de la Zona Este de Mendoza, muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un mensaje titulado Equilibrados. Así se llama este mensaje, ahí podemos ver en pantalla el título. Y quiero comenzar contándoles algo gracioso que leí al respecto sobre sobre lo que es perder el equilibrio. Dice que tres amigos fueron a un bar y terminaron totalmente borrachos y totalmente desequilibrados. Los tres amigos llaman a un taxi. Cuando el taxi se para frente al, al bar, se da cuenta que los tres caballeros estaban muy perdidos y muy mareados y muy desequilibrados, muy borrachos. Entonces, el taxista espera que los tres suban al auto y los mira, apaga el motor y dice, llegamos. Ahí mismo, ¿no? Total, pensó el taxista, ninguno se va a dar cuenta con lo borracho que estaba. Entonces, se baja. El primero lo mira, le paga y se baja. El segundo borracho lo mira y le dice, gracias, y se baja. El tercero le da una bofetada y se baja. Y el taxista dice, uy, el tercero se dio cuenta del engaño que, que para el motor aquí nomás. Así que dice que lo mira, el tercero le dice, ¿y usted por qué me pegó? Y el borracho lo mira y dice, para que la próxima no vaya tan rápido, porque fue como loco lo rápido que llegamos. Y se fue, ¿no? En lo que es la pérdida de equilibrio. Yo vamos a hablar de eso, pero no solamente a través de una borrachera se pierde el equilibrio, sino que hay múltiples causas, múltiples razones. Y una de las razones por la cual podemos perder el equilibrio es cuando tenemos un problema en el oído medio. Dicen los médicos que cuando uno tiene una dificultad en el oído medio, hay como un sensor en nuestro oído que es muy importante para mantener la postura y el equilibrio en nuestro cuerpo. De tal manera que cuando eso se inflama o no está funcionando, correctamente, uno comienza a sentir esos mareos, vértigo o siente que se cae, pierde el equilibrio del cuerpo. Recuerdo una experiencia que estábamos en Asunción con mi esposo, estábamos eh, viajando justamente para dar una conferencia. Y en esa ocasión estábamos llegando al, al mall, al shopping y estábamos en el estacionamiento, porque íbamos, recién llegábamos, estábamos por ir a cambiar dinero al, a la moneda local y en ese momento él comienza a decir que se sentía mareado, pero cada vez más mareado, ya no podía tener el equilibrio en su cuerpo. Después ya sentía náuseas y tenía ganas de vomitar, entonces pedimos ayuda, el servicio de emergencia que había ahí en el lugar, enseguida lo, lo subieron a, a una silla de ruedas porque ya no pudo caminar por la pérdida de equilibrio y terminamos en el hospital de esa capital local en donde los médicos llegaron a la conclusión que a raíz de esa inflamación que había en el oído medio había perdido totalmente el equilibrio. Si bien se trató después... Se recuperó y pudimos dar la conferencia. Pero el momento de ese día y casi el día después fue muy difícil para poder mantener el equilibrio. realmente yo lo miraba y digo, pero está bien. Y era porque se le iba el cuerpo para un lado y para el otro. Y era gracioso, pero en cierto sentido lo estaba padeciendo bastante Bueno, Sí, se ría acá. A mí me daba gracia. Al no. Pero realmente se puede perder el equilibrio. De la misma manera, todo lo que escuchamos y todo lo que oímos Pasa lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, a veces eso que escuchamos puede fortalecernos en la fe y espiritualmente, o a eso que escuchamos y oímos puede debilitarnos y desequilibrarnos en alguna etapa de nuestra vida. Por eso no es lo mismo oír que escuchar. Oír es esa facultad sensorial en donde uno logra la percepción de un sonido. Eso es oír. Pero escuchar significa la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. Por eso tenemos ese famoso dicho que le entró por un oído y le salió por el otro. Cuando alguno de nuestros niños a veces no hace caso a algo que decimos o cuando hemos dicho algo, que no ha sido acatado. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con eso, de que no es lo mismo oír que escuchar. Ahora, ¿por qué razones a veces no escuchamos claramente? Cuando estamos en un lugar, yo no sé si te pasó, cuando éramos jóvenes íbamos a una fiesta y ponían la música a todo volumen. Y es como que a los jóvenes, cuando uno es joven, les gusta escuchar la música fuerte, ¿no? A todo lo que da. Y vos estás ahí en el lugar y se hablan con los amigos, no entendés nada de lo que te dice el otro. Pero como todos escuchan fuerte, escuchamos todo fuerte en la música. Pero después llegamos a una cierta edad, no sé si les ha pasado, que estás en una fiesta y si la música está muy fuerte, pasa a ser molesto, ¿no? Es como que uno ya quiere charlar, quiere escuchar bien, quiere estar tranquilo, no quiere estar aturdido. Porque eso produce el ruido. El ruido en lo que produce es que te aturde, te confunde. El ruido eh, agota. El ruido lo que hace es que nos permite escuchar bien. Y eso es lo que produce el ruido. Cuando tenemos mucho ruido a nuestro alrededor, tenemos una seria dif dificultad, un serio dificultad para poder escuchar correctamente. Y yo quiero contarte una historia bíblica, si podemos proyectar ahí el versículo bíblico. Primera Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 11. Hay una historia bíblica que se desarrolla y Dios me habló claramente sobre cómo aprender a escuchar la voz de Dios cuando no tenemos experiencia de escuchar a Dios. Si yo te preguntara hoy, ¿cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? ¿Cuánto hace que no sentís que Dios te habla claramente a tu vida? que Está dirigiendo una palabra a ti específica. ¿Cuánto hace que no sentís que Dios te está direccionando sobre un detalle del diario vivir? Bueno, 1 Samuel, capítulo 3, 1 al 11, dice que Samuel todavía era joven y servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Estaba Elí en ese lugar. Y en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Era un tiempo en donde no era muy frecuente tener una visión, recibir un sueño, escuchar la palabra de Dios. En ese momento y en esa etapa espiritual estaba este joven Samuel. Y dice que Elías estaba quedando ciego y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. O sea, imagínense que Samuel estaba durmiendo en una habitación y de pronto escucha Samuel, escucha su nombre, Samuel. Dice que Samuel enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Él pensó, el que me llamó, la otra persona que está durmiendo en el cuarto de al lado. Yo no te he llamado, respondió Elí. Volví a acostarte y Samuel volvió a su cama. Pero por segunda vez el Señor lo llama y le dice, Samuel. Y dice que él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Hijo mío, respondió Lee, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Dice que Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Esto significa que Samuel no tenía experiencia de escuchar la voz de Dios. No tenía experiencia de responder frente a un llamado de Dios. No tenía experiencia en saber qué era escuchar su nombre de manera sobrenatural. Y dice que en ese momento, por tercera vez, Llamó el señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí, después que tres veces este joven se levantó diciéndole a, que lo estaba llamando por su nombre, dice que Elí se dio cuenta de que el señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue, se acostó en su cama. Entonces, el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Así habla Dios. Se acerca de manera suave y comienza a hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. La primera vez que quizás nos llamó para estar en su presencia, la primera vez que sentimos que nos estaban invitando a conocer a Dios, la primera vez que sentimos esa necesidad de acercarnos a Dios. Y dice que en ese momento, se le acercó y le llamó de nuevo el Señor, Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Yo me imagino que ese joven le debe haber semblado absolutamente todo, que tiene que haber estado con un temor tremendo. Estás en tu cama, escuchás una voz, dos veces que te llaman por tu nombre, y Samuel responde y dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, mira, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Y a partir de ese momento, Dios le muestra a Samuel algo que él iba a hacer con, con Elí, que era el otro sacerdote que estaba en el lugar, algo que iba a hacer con Israel. Le da una directiva clara. Pero lo importante es que dice el Señor ahí, voy a hacer algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, cuando hay una palabra de Dios, retumba nuestros oídos. Comenzamos a sentir que realmente Dios está hablando profundo a nuestro corazón. Y hoy declaramos que a los que están en este lugar, a los que están conectados, nuestros oídos espirituales se abren por el poder del Espíritu Santo. Se abren de manera tal que vamos a poder escuchar de una manera diferente. Por eso quiero invitarte en primer lugar, ¿cómo escuchamos a Dios? Bueno, apaguemos el ruido. Eso es lo importante, poder apagar el ruido. Ahora, ¿qué es lo que no nos permite escuchar? ¿Cuáles son esos ruidos que quizás pueden estar en nuestra vida, en nuestro alrededor? Bueno, en primer lugar, a veces son chismes, murmuraciones. A veces estamos aturdidos porque escuchamos demasiada gente que habla de la iglesia, que habla de los cristianos, que habla de la fe, que habla de los pastores, que habla de una familia que justo tiene una vida desordenada, que habla de tal situación. Y a veces nos, nos detenemos a escuchar chismes, murmuraciones y eso hace ruido para conectarnos plenamente con Dios, debilita nuestra fe, nos desequilibra, es como que ahí perdemos el equilibrio o a veces puede una experiencia como tener conceptos cerrados. Dios me va a hablar a mí. ¿Quién soy yo para que Dios me hable? Dios va a aparecerse y a decirme algo específico. Dios me va a guiar si debo hacer eso o no en esa compra que quiero invertir. Hay conceptos cerrados de nosotros mismos y acerca de Dios en donde pensamos que no somos lo suficientemente importantes para que Dios ponga su mirada en nosotros. A veces esos conceptos son limitaciones en nuestra propia fe. Y pensamos que Dios es un Dios que habla a a los pastores, que Dios es un Dios que habla el que está apegado al Señor, que Dios es un Dios que puede hablar a aquel que solamente tiene, no sé, una elección especial de parte de Dios, cuando en realidad... Dios habla a todo aquel que quiera escucharle. Dios habla a sus hijos y habla a gente no creyente que aún está gobernando y si Dios quiere dar una palabra, le va a hablar. Porque es un Dios que habla. El punto es poder abrir nuestros oídos espirituales. A veces el ruido está dado por la preocupación. Vivimos tan mirando alrededor con la mirada puesta en lo terrenal, lo que nos falta, lo que no tenemos, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas en nuestra familia, lo que no hemos logrado, lo difícil que es este tiempo la situación de nuestro país pero preocupaciones una vida cargada de preocupaciones es una vida en donde hay mucho ruido y no nos deja escuchar la voz de Dios cuando Dios te dice yo te sostendré saldrás victorioso hay palabra mía en tu vida vas a poder avanzar saldrás en victoria vencerás tus enemigos porque esas son las palabras de Dios pero a veces la preocupación es tan fuerte que hace más ruido que una palabra de Dios en nuestra vida a veces a veces ser voces negativas que hay a nuestro alrededor sin fe. Estás a punto de hacer algo que nunca hiciste y alguien te dice, no, ni, pero ni lo intentes. No, bueno, vas a poder... No, vos no vas a hacer esto. No, vos no vas a construir aquello. No vas a poder empezar con ese negocio. Eso no es para vos. Eso es para otro. Voces negativas que están a nuestro alrededor. A veces de gente que aún apreciamos o que es muy cercana. O gente que compartimos en el trabajo. Pero esas voces negativas que todo el tiempo te frenan, hacen ruido, apagan la fe y nos pueden desequilibrar espiritualmente. A veces simplemente son malos entendidos. A veces estamos en... en viviendo en un lugar, los que están dentro de una iglesia y hay un malentendido, ya eso me desanimó, me desalentó y ya perdí el equilibrio de lo que estaba haciendo y creciendo en la fe. A veces un malentendido de lo que significa tener fe y de ser cristiano. A veces el legalismo, la religión y, y todas las, las prohibiciones que escuchamos en algunos lugares nos han desequilibrado y hemos escuchado de lo que es el evangelio, un evangelio con más ataduras que libertad. Cuando Cristo nos hizo libre nos hizo libres para disfrutar la fe, para disfrutar nuestra vida día a día, para vivirla en plenitud. A veces es el enemigo soplando al oído. Es ahí donde viene el enemigo y te dice, mira, vos no vas a poder. Mira, vos no sos para esto. Mira, vos no te lo mereces. Mira, con todo lo que vos hiciste, con lo que le fallaste a Dios. Con vos que todavía no volviste a casa, como decíamos en el mensaje del domingo anterior. Vos que todavía no te comprometiste con el Señor. Vos no vas a poder escuchar el llamado ni la voz de lo que Dios tiene. ¿Cuántas cosas que nos desequilibran? O a veces simplemente el desconocimiento. ¿Qué le pasó a Samuel? Dice que era un joven que desconocía la voz de Dios, un joven que todavía no se le había revelado la voz de Dios, un joven que no sabía que Dios podía llamarte por tu nombre con voz audible, un joven que no sabía que mientras dormía Dios se iba a ocupar de hablarle en los sueños, un joven que desconocía la manera de lograr de Dios y a veces eso hace mucho ruido, el desconocer a Dios y el pensar que Dios es algo lejano y no es algo alcanzable a mi vida. O no estar en el lugar correcto, a veces no podemos escuchar a Dios porque no estamos en el lugar correcto, pasamos más tiempo en el trabajo o con amigos o con gente que no comparte la fe y que no está ayudando a crecer en la fe y son situaciones que nos roban el hecho de poder escuchar al Señor. O a veces simplemente lo que hace mucho ruido es la incredulidad. No creo que eso pueda ser real. No creo que Dios me pueda llamar a mí. No creo que Dios pueda mirarme y decirme y guiarme. Mira, Yo te digo por experiencia que Dios puede hablarnos. Que una vez que apagamos los ruidos y enfocamos nuestro corazón al Señor y equilibramos nuestro oído a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos, vamos a empezar a crecer y experimentar la mano de Dios en el diario vivir. Vas a estar en un lugar y vas a percibir que Dios te da esa intuición de que no tenés que ir a tal lugar. Esa intuición de que no tenés que comprar aquella cosa. Esa intuición de que tus hijos no deben asistir a ese lugar que lo invitaron esas pequeñas intuiciones que vienen a nuestra mente y que vos decís será una idea mía sin embargo es Dios soltando de su poder en nuestra mente es ese sueño que recibiste en donde te advierte y te prepara para algo esas son las maneras finas suaves, a veces muy tranquilas y sutiles en la que Dios se conecta y habla con nosotros. He tenido la experiencia de asumir responsabilidad, de tener 40 días a cargo de ayuno y oración aún eh, para orar temprano y estar dirigiendo la oración en madrugada y poder escuchar al Señor el día que no sonó el despertador, escuchar mi voz, mi nombre de voz audible, el Señor levantándome. Escuchar al Señor como un viento en la cara y levantándome. Eso es Dios hablando en aquello que vos te comprometiste, porque sabes que estás en el centro de su voluntad, haciendo lo que Dios espera debemos no solo apagar los ruidos, sino que entrenar nuestro oído para escuchar a Dios. Y entrenar nuestro oído implica tener esa sensibilidad. Y la sensibilidad espiritual viene cuando apagamos el razonamiento. El razonamiento es muy bueno, es excelente y es necesario para todo lo que podamos desarrollar en distintas disciplinas en nuestra vida. Pero hay momentos en nuestra vida espiritual que vos necesitas apagar el razonamiento y tener desarrollada la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Alguien me dijo una vez, no puede ser que Dios me esté hablando sobre esto. No, 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 no lo puedo creer, no me entra en la razón. No, no, no puede ser porque Dios es algo para relacionarme. Pero de ahí a que Dios te indique algo tan específico y peleaba y luchaba con la razón en su mente. Bueno, entrenarse para abrir nuestros oídos espirituales implica esa sensibilidad, implica la constancia. ¿Sabéis qué me impacta de la vida de Samuel de este joven? Que escuchó... Una vez un hombre, y no se quedó diciendo, ay, qué sueño, sigo adelante. No, se levantó y le dijo, Eli, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Volvió a escucharlo por segunda vez y no se quedó diciendo, ay, oh, ya sé que fue mi idea, nada más. Se volvió a levantar y constante, Eli, ¿qué está pasando? ¿Para qué me necesitas? Y por tercera vez volvió a escuchar y tuvo la constancia de decir, Señor, y responder al llamado de Dios. La gente que es constante en cualquier área de su vida y que es disciplinada, logra lo que se propone. Y cuando queremos desarrollar nuestros oídos espirituales, debemos tener constancia en querer escuchar a Dios. Es cuando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu está enfocado en decir, Señor, háblame que yo quiero escucharte. Quiero saber lo que me estás diciendo. Estoy en un problema difícil en mi relación. Señor, ¿cómo salgo adelante? estoy con un problema económico que no puedo manejar mostrame Señor cuál es la estrategia y la salida estoy por empezar tengo que cerrar un negocio abrir otro emprender un trabajo nuevo Señor mostrame cuál es la manera y vas a experimentar que Dios comienza a conectar cosas de manera sobrenatural va a llegar alguien que te va a dar la respuesta de eso que estás necesitando hace una semana atrás recuerdo perfectamente estaba orando por algo muy específico de mi familia y estaba Teniendo una oración, y al ratito, a la media hora, estaba en mi cama, todavía no me había levantado, pero estaba sentada en la cama y estaba orando por eso. Y a la media hora me llega un mensaje de una persona con un audio dándome la respuesta. Un siervo de Dios que me mandó y me dice: No sé por qué, pero te tengo que mandar esto. Era la respuesta de lo que yo estaba orando ahí. Y fue tan impactante y me puse a llorar en ese momento. Y dije: Señor, porque aunque escuchamos la voz de Dios muchas veces, nunca deja de impactar lo cercano que es el Señor cuando abrimos nuestro corazón, cuando decimos, "Señor, yo quiero escucharte." En tercer y bueno, y responder a ese llamado, la constancia, la sensibilidad y el entrenamiento implica responder al llamado de Dios como hizo Samuel, respondió. ¿Cuántas veces Dios te llamó? Y quizás como Samuel no le hemos escuchado. ¿Cuántas veces quizás Dios te llamó a su presencia? ¿Cuántas veces Dios te llamó a congregarte? quizás ¿Cuántas veces Dios te dijo, hijo, te amo, te necesito conmigo? ¿Cuántas veces? Y a veces no escuchamos ese llamado. Cuando el Señor llama, nuestro corazón arde. A veces hay circunstancias que empiezan a suceder a nuestro alrededor y que hacen mucho ruido y ahí empezamos a buscar a Dios. En esas crisis, en esos problemas. Hoy charlando con mi esposo, él me recordaba ese momento en que Elías estaba de rodillas con su cabeza entre las rodillas orando porque era un tiempo de sequía y no venía el agua y sin embargo le clamaba a Dios y le enviaba a su siervo y dice que el siervo iba y miraba y decía el profeta Elías, ¿y ay pasa algo? No, decía el siervo, no, no hay nada, está el cielo limpio. Y seguía clamando y lo envió por segunda vez y, y no, dice el criado, no pasa nada. Pero dice que a la séptima vez que lo envió al criado, el profeta seguía de rodillas, clamando por la lluvia que Dios había prometido. Y viene el criado y le dice, Elías, dice, se ve como una nubecita como la palma de una mano, así chiquitita. Y Elías dijo, bien, se levantó y dijo, ahí se viene la lluvia torrencial. Corramos rápidamente y dice que comenzó a correr y le avisó el rey a que fuera corriendo porque era torrencial la lluvia que se venía. Un hombre de fe que podía escuchar a Dios. Un hombre que perseveraba. Un hombre que sabía que si Dios dijo que esa sequía se iba a terminar, se iba a terminar. Y que había respuesta al clamor, que iba respu había respuesta a lo que Dios le estaba mostrando. Yo quiero decirte más que cuando aprendemos a escuchar a Dios esto implica que van a venir cambios buenos hay cambios buenos que vienen a nuestra vida hay oportunidades que se abren cuando escuchamos a Dios hay cosas que vos vas a saber que nadie puede saber pero que Dios te las va a mostrar y te las va a revelar situaciones muy específicas Puertas que vos pensabas que estaban abiertas en un momento se cierran porque Dios te cuida para que no, por ahí no, no tengas que ir, no te vayas a comprometer. Y puertas nuevas que se abren porque Dios quiere enviarte a otro lugar. En tercer lugar, escuchemos y accionemos. Yo voy a pedir a los chicos de adoración que puedan estar adorando al Señor. Porque una cosa es escuchar y decir, bueno, sí, escuché la voz de Dios. Y otra cosa es accionar. Otra cosa es decir, eso que escuché, lo creo. Mirá, Elías en ese momento, el profeta Elías, en ese momento cuando estaba de rodillas y venía el siervo tercera, cuarta, quinta, sexta vez, no había respuesta sin embargo, él dijo, voy a seguir orando. Él estaba en acción espiritual. Estaba creyendo esa palabra de parte de Dios. A mí me impacta porque aún Samuel, estando ahí en ese lugar, cuando él, iba, él le dijo, mira Samuel, cuando escuches la voz de Dios, responde, responde que Dios te va a hablar. Y él no se quedó durmiendo y, y, y accionó y dijo, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué es lo que el Señor quería hablar? Y dispuso su oído para escuchar la voz de Dios. Por eso yo quiero invitarte a obedecer. ¿A obedecer qué? A obedecer esas inquietudes que a veces vienen a tu vida y es Dios hablándote. Inquietudes. Estás por hacer algo y estás inquieto. Algo te molesta. Vos sabés que no es lo que tenés que hacer. Quizás impresiones que vienen a tu mente. Vos tenés la impresión de que eso no está bien, que ese lugar no está bien. Alarmas que sentimos. Porque esos son como alarmas dentro nuestro, en donde uno siente que realmente empiezan a sonar y que vos decís, no, ahí no tenemos que estar, ahí no tengo que ir, eso no tengo que emprender, eso no tengo que hacer. Alarmas que a veces personas que están comenzando una relación y vos sentís una alarma de que eso no está yendo bien y eso no va a terminar bien. A veces un negocio, a veces una situación muy específica. Por eso vamos a activar por el poder del Espíritu esos sensores que se activan a través del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es un, dio, es un don que Dios regala a sus hijos. ¿Y cómo, cuáles son esos sensores? ¿Cómo sé yo que Dios me está hablando? Bueno, vas a sentir paz. Esa es la primer señal de que estás escuchando correctamente la voz de Dios. Cuando estás por tomar una decisión y vos decís, tengo paz. Porque si no... Vos tenés intranquilidad, tomaste ese préstamo, lo tenés al préstamo, pero tenés la intranquilidad y cada mes estás intranquilo. Vos sabés que fuiste por un camino que no es el correcto. Cuando algo es de Dios, vos sentís paz. Hay un respaldo de Dios. Vos sentís el favor de Dios. Esa decisión que tomaste, Dios te respalda, te empuja a seguir adelante. Y la segunda cosa, no solo sentís paz, sino que sentís tranquilidad. Podés dormir bien por esa decisión que tomaste, porque ahí pudimos escuchar la voz de Dios es Santiago 1.25 pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla cada vez que practicamos esa palabra que hemos oído, esa directiva de parte de Dios viene la bendición del Señor, yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar juntos Vamos a pedirle al Espíritu Santo que este sea un tiempo muy específico, que esta palabra soltada sea activada en nuestras vidas y podamos abrir nuestros oídos espirituales. Hay personas que Dios está llamando a que te acerques a Él. Quizás nunca escuchaste acerca de Dios, nunca estuviste en una iglesia, quizás nunca activaste la fe, porque pensaste que eso no era para vos. Pero Dios te está llamando en este tiempo. Si estás escuchando este mensaje, Dios te está hablando, Dios te está llamando. Quizás otros... Están aquí y dicen, yo hace tiempo que estoy en el Señor, pero hay mucho ruido y he dejado de escuchar la voz de Dios atentamente. Que en el nombre de Jesús esos ruidos se apaguen. La preocupación, lo que decimos alrededor, las voces negativas, las voces con las que peleamos internamente y podamos abrir nuestros oídos a lo que Dios quiere hablarnos y decir. Que podamos ser sensibles, constantes, que podamos responder a ese llamado de lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Oremos juntos. Padre, gracias por tu presencia maravillosa en esta tarde. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Queremos escuchar tu voz. Padre, abre nuestros oídos espirituales como la experiencia que tuvo Samuel, que tú fuiste a su habitación, que con esa voz tan apacible te acercaste, lo llamaste por su nombre y le hablaste para que él pudiera tener la información que necesitaba para ese tiempo para las decisiones que tenía que tomar en el lugar donde vivía y para el pueblo en donde se estaba desarrollando. Padre, de la misma manera abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Padre, cuántas preocupaciones quizás a nuestro alrededor. Quizás a lo mismo que Elías, estamos peleando con sequía, estamos peleando con problemas, estamos peleando con situaciones que son difíciles de manejar, que hacen mucho ruido, que nos preocupan, que nos angustian, que nos entristecen. Padre clamo ahora en el nombre de Jesús por un milagro sobrenatural Sobre aquellos que están peleando en algún área de su salud y necesitan un milagro de sanidad Aquellos que están peleando Señor con rompimientos y malas relaciones en su familia En su matrimonio, con sus hijos y que tienen esa angustia interna Padre quita ese dolor y trae reconciliación en el hogar Padre, aquellos que están con aflicción por el área laboral, económica por decisiones que tienen que tomar difíciles, Padre pedimos a ti Señor que venga tu presencia hablando específicamente. Aquellas personas que estás llamándolos a tener un encuentro personal. Hay personas que tú los estás llamando a servirte. Hay personas que los estás llamando a comprometerse en tu reino. Personas que los estás llamando para que sean siervos tuyos. Para que estén apoyando el ministerio. Padre, a esas personas que tú estás llamando en este tiempo. Sus corazones ardan en el nombre de Jesús. Oh Señor. Nos llenamos de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque tú nos llamas por nuestro nombre. Gracias porque el equilibrio espiritual en nuestra vida viene por el oír tu palabra, por el escucharte a ti, por accionar tu nombre. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga a todos los que están conectados. Seguí con nosotros, seguí los devocionales diarios que tenemos en desafíos diarios y que tengas una semana muy bendecida y puedas escuchar cuando Dios te haga.